0: lecciones de discernimiento, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. No den las cosas santas a los perros ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si un hijo suyo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pez, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo también ustedes con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por ella. ¡Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran! Se nos presentan cuatro avisos importantes de Jesús. En primer lugar, no dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos. Esta frase, cuyo sentido esencial es no dar algo grande a quien no va a saber valorarlo, tiene diferentes aplicaciones en nuestra vida espiritual. Los primeros cristianos lo refirieron mucho a la Eucaristía. Nadie que no fuese bautizado podía participar de la celebración de los misterios sagrados. Se fundaba así el sentido de lo arcano de aquella celebración. Pero también podríamos hacer esta aplicación a todo bien espiritual que podamos haber recibido. Por ejemplo, aunque estamos llamados a dar testimonio de las obras y victorias de Cristo en nuestra vida, no a todo se puede dar a conocer todo sino que habrá de manifestarse aquello que sea de provecho siguiendo la virtud de la prudencia. ¿Qué pensaríamos de alguien que da a conocer los secretos más íntimos de su vida el primer extraño que conoce? Quizás que está desesperado, quizás que solamente busca atención a través de complejos de autovictimización, quizás que es una persona imprudente, si es tan fácil para hablar de sus propias cosas, ¿cómo no será con las que se le pudieran confiar. Ahora bien, las experiencias de vida espiritual que vivimos son cosa santa, porque es el lugar donde Dios se manifiesta en nuestras vidas, y puede ser una cosa muy provechosa para alguno al conocerlo, pero debemos de tener cuidado de no dar un platillo de carne a alguien que no tiene dientes. Hemos de ser lámpara que ilumina, pero hemos de saber regular la intensidad para los ojos que habrán de ver con su luz. En segundo lugar, encontramos la lección de Jesús acerca de la eficacia de la oración. No resulta extraña esta afirmación de Jesús, pues que nos ha venido hablando del Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos. Nos ha enseñado en el Padre Nuestro a acudir a Él, pues nos ha recordado que no hemos de afanarnos en las cuestiones terrenas, porque hay un Dios providente que se recuerda de nosotros. De todo ello, se deduce que su amor es tan grande que no hemos de dudar en pedir en la necesidad de tocar a la puerta si necesitamos a alguien que nos conforte. Dios Padre es bueno y actúa no solo mostrándonos el bien, sino causándolo en nuestras vidas. En tercer lugar, encontramos la regla de oro. Tratar a los demás como queremos ser tratados. Pero ojo, tristemente en este mundo muchas veces nosotros tratamos como nos tratan. Jesús nos invita a romper el círculo vicioso, nos invita a tomar la iniciativa. Es más, el modo de tratar a los demás Jesús nos lo reveló cuando dijo «Ámense los unos a los otros como yo los he amado». Ya en el Antiguo Testamento había un precepto similar, aunque en sentido negativo, no hagas lo que no quieres que te hagan. Aquí Jesús lo traduce en positivo, dándonos un mínimo de cómo hemos de vivir para más tarde anunciarnos la máxima de la vida del cristiano en la ley del amor. San Agustín nos diría que con este precepto busca llevarnos a vivir con sencillez de corazón, libre de intenciones perversas posteriores, puesto que, dirá el santo, como es de temer que alguno tenga corazón doble con respecto a los hombres y a que las cosas del corazón están ocultas, fue necesario dar este mandamiento, porque casi nadie quiere tratar con persona alguna que tenga un corazón doble. Según esto, no es posible que un hombre conceda alguna cosa a otro con corazón simple, a menos que excluya todo deseo de recibir del mismo alguna recompensa temporal y obre con aquella recta intención de que hemos tratado por extenso anteriormente cuando hablamos del ojo sencillo. En cuarto lugar, con la exhortación a entrar por la puerta angosta, Jesús nos recuerda en primer lugar que todo cristiano debe esmerarse en corresponder a la acción de la gracia de Dios en su vida. Podríamos decir que este es un ejercicio de libertad. La iglesia nos recuerda que ciertamente el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esto no exime que cada uno tenga una responsabilidad en disponer a acoger el don de lo alto y que los creyentes han de emplear todas sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre, como dicen los padres del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Asimismo, la imagen dada por Cristo es clara en sugerirnos que, en el camino de perfección cristiana, es posible encontrar muchas ilusiones de tranquilidad aparente que nos lleva por sendas anchas, pero la vía que conduce a la gloria del cielo ha de pasar por el monte Calvario. La cruz es parte de este peregrinar. San Gregorio Magno lo explicaba diciendo, todo ascenso supone trabajo, mientras que el descenso resulta placentero porque se tiende a los bienes superiores con costoso caminar, mientras que se baja a los inferiores simplemente dejándose caer. En última instancia, la exigencia que se plantea curiosamente no es tanto de hacer muchas cosas, sino sobre todo deshacerse de deshacerse del astre que nos impide alzar el vuelo. La vida espiritual es en realidad un constante ejercicio de simplificación en el que vamos buscando purificar nuestras categorías de interpretación y vivencia de la realidad para llegar a adquirirlas de Cristo, vamos olvidando nuestro viejo modo de vivir y vamos adquiriendo el de Cristo. Abandonamos nuestro estado de naturaleza caída para encontrar el modo divino al que Jesús nos ha hecho renacer por las aguas del bautismo, viviendo según el nuevo modo humano, según nuestra naturaleza redimida y santificada por la gracia de Dios. Hemos de procurar vivir con la simplicidad de alguien que tiene puesta su confianza en el Padre Celestial, como el verdadero pobre de espíritu que busca colmarse de la gracia de Dios. Este es el hombre que renuncia a sí mismo para descubrir en Cristo Jesús quién es realmente. San Juan de la Cruz lo expresará maravillosamente en el prólogo de su obra, Su vida al Monte Carmelo. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo... No quieras saber algo en nada, para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada, para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada, para venir a lo que gustas, has de ir por donde no gustas, para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes, para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees, para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, Dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. En esta desnudez hay el espíritu su descanso, porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Continuaba Jesús en el sermón de la montaña. Guárdense bien de los falsos profetas que se les acercan disfrazados de oveja. Pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conocerán. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por tanto, por sus frutos los conocerán. En estas breves palabras, Jesús, como buen maestro, nos invita al discernimiento espiritual y nos da una clave de lectura importantísima y fundamental para evitar ser presa de los falsos profetas, de aquellos que se cuelan en el rebaño como lobos vestidos con piel de oveja. La máxima de vida eterna es, por sus frutos los conocerán. Todo profeta de ser discípulo, ¿Cómo podría anunciarse una palabra si no se conoce? Por ello, al examinar los frutos de la vida espiritual de aquel tenido por profeta, podremos discernir si su palabra es verdadera. A esto lo podríamos llamar la prueba del 9 de los verdaderos discípulos del Señor. La prueba del 9 es una operación matemática de comprobación de resultados que se le enseña a los niños de primaria que se encuentran aprendiendo las operaciones básicas, pues de manera análoga al examinar los frutos concretos de la vida espiritual del hombre, nos llevará a descubrir si su palabra es auténtica o no. Nuestra comunión íntima con Cristo se revela en actitudes y comportamientos concretos. Un corazón encendido e iluminado con el fuego del Espíritu Santo y que por ende late al ritmo del corazón secretísimo de Cristo, no puede quedarse indiferente ante sus hermanos. Va y busca realizar acciones concretas. El amor por Jesús y por aquellos a los que el ama le mueven. Un verdadero profeta como hombre que escucha la palabra de Dios para anunciarle al pueblo, ante todo vive en continua unión con el Señor. La unión con Jesús lleva al cristiano a dar fruto, y entre más unido está él, da más fruto, poniéndose de manifiesto otra característica de la vida espiritual del cristiano. Está siempre en crecimiento, es dinámica, busca difundir el bien que Dios ha hecho en su vida. La palabra profética siempre va acompañada de una vida que obra en santidad y justicia. Y esta vida es dinámica, siempre como un árbol se encontrará en crecimiento. No permanece estático, sino que tiende a dar no solo buen fruto, sino cada vez más fruto. Zambé del Venerable escribiría, «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saque el bien. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca el mal». El tesoro del corazón es la intención de la mente, de la cual el juez que conoce el interior juzga el resultado. Esto mismo lo confirma a continuación cuando expresa claramente que las buenas palabras no sirven de nada sin el testimonio de las obras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Invocar al Señor parece ser un don propio del buen corazón, el fruto de un árbol bueno, pues todo el que invoque al Señor se salvará pero si aquel que invoca el nombre del Señor con su forma perversa de vivir se opone a los mandamientos del Señor, es evidente que el bien que la lengua pronunció no fue sacado del buen tesoro del corazón. No era la raíz de una higuera, sino la de un espino que produce el fruto de una tal confesión, esto es, una conciencia endurecida por los vicios que no está llena de la dulzura del amor del Señor. Así podemos concluir dos enseñanzas prácticas en las cuales nos podemos examinar. Por un lado, la vida interior de comunión con Cristo se manifiesta en hechos concretos de pensamiento, palabra y obra. Por otro, es una vida que busca crecer y, por tanto, siempre tiende a dar más fruto. Podríamos incluso valorar este texto con los textos paulinos que ejemplifican las obras de la carne y las obras del Espíritu. De las primeras, dice el apóstol, las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo como ya os prevene, dice San Pablo, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mientras que de las segundas nos dirá, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Así, queridos hermanos, es precioso ver con cuánta firmeza y misericordia nos da Jesús esta palabra, puesto que apenas nos ha hablado que existen dos caminos, uno ancho que conduce a la perdición y uno angosto que conduce a la salvación. Pues no queriéndonos dejar solos por el camino, nos da ahora un criterio para discernir por dónde estamos yendo y cómo estamos siendo guiados para ver si alcanzaremos el fin que Él nos había propuesto. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la Parroquia Santa Lisa en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.